0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثاني الأسئلة الأولى ماذا سيكون سؤالك الأول؟ عندما كنت أمارس مهنة المحاماة في المحاكم العليا كنت أعد مرافعتي في واحدة من أولى المحاكمات الجنائية التي كنت مشتركاً فيها وكان يساعدني في الإعداد محام بارز وذو خبرة وقد أراني أهمية السؤال الأول
1: المزمور الثاني لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ونطرح عنا ربطهما الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي اني اخبر من جهة قضاء الرب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك اسأني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء خزاف تكسرهم فالان يا ايها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الارض اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق لانه عن قليل يتقد غضبه طوبى لجميع المتكلين عليه.
0: يدور أول سؤال في المزمور حول يسوع. كل شيء يتعلق بيسوع. أكثر الأماكن الآمنة في الحياة أن تكون قرب يسوع. يقتبس بولس وهو يبشر بالإنجيل في أنطاكيا من هذا المزمور فيقول: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم، اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المذمور الثاني: انت ابني انا اليوم ولدتك. انه يسوع وهو مسيحه. الكلمه العبرية هنا هي مشيحه، مسيا. انه هو المسيح ابن الله الذي ينبغي علينا ان نحبه. قبلوا الابن. ربما يكون سياق المزمور الأصلي مهتما بموقف معين يختص بملك بشري على إسرائيل إلا إنه مع قراءتنا للمزمور بأفق وذهن متسعين نجد أن أول سؤال يطرح في هذا المزمور بالذات يشير إلى المستقبل في توقع وتنبؤ بيسوع لما يتآمر الناس ويخططون ضده وهذا بالضبط ما نراه حاصلا في العهد الجديد حتى في القراءة الخاصة باليوم بالنسبة ليسوع فمنذ بداية حياة يسوع تماما نرى الحكام يجتمعون معا ويخططون ويتأمرون باطلا لكن ينتهي المزمور بطوبه لجميع المتكلين عليه أي يا لسعادتهم أو يا لحظ أو أنهم يحسدون في كل عواصف الحياة وخاصة عاصفة يسوع العليا الآتية في الدينونة النهائية يكون أكثر الأماكن أماناً أن نوجد فيه أشكرك يا رب بينما أنظر على العام الذي أقف في بدايته وعلى كل التحديات والفرص والاحتمالات القائمة أجد أن أكثر الأماكن أماناً هو فيك
1: مت اثنان من عدد واحد الى عدد ثمانية عشر ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى أورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهودي فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك الطرب وجميع أورشليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأنت يا بيت لحم، أرض يهوذا، لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر. ثم أرسلهم إلى بيت لحم، وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي. ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت، ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا، ذهبا ولبانا ومرا. ثم اذ اوحي اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيرودس انصرفوا في طريق اخرى الى كورتهم. وبعدَ وبعدما انصرفوا اذا ملك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر وكان هناك الى وفاه هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزن لأنهم ليسوا بموجودين
0: أول سؤال في العهد الجديد هو بخصوص يسوع نجد وبصورة ملائمة أن أول سؤال في العهد الجديد هو بخصوص يسوع كل العهد القديم متمم في يسوع أحس المجوس والذين عادةً من يشار إليهم باسم رجال حكماء بأهمية ميلاد يسوع فسألوا أين هو المولود ملك اليهود؟ وبحثوا عنه ووجدوه وعندما رأوه خروا وسجدوا له لقد ميزوا أن يسوع كان تتميم كل أمال وأحلام الشعب التي كانت في الماضي وحتى زمن ولادته يسوع هو من يتمم كل مواعيد الله. في قراءة الأمس نظرنا على مثال واحد لمثل هذا التتميم، واليوم نرى ثلاثة أمثلة أخرى مكان ميلاده. رأى متى أنه حتى مكان ولادة يسوع، كان قد تم التنبؤ به في ميخا الإصحاح الثاني والعدد الخامس، فقد كان خروج المدبر والراعي سيحدث من بيت لحم. لأن هذا مكتوب بالنبي السبي في مصر عندما حاول هيرودس أن يقتل يسوع هربت العائلة إلى مصر يكتب متى لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي من مصر دعوت إبني. قتل الأطفال عندما أمر هيرودس بقتل كل الصبية الذين تحت عمر السنتين تمم هذا نبوة أرمياء أيها الرب يسوع أريد اليوم أن اسجد وأعبدك أريد أن أقدم لك كل ما عندي حياتي وكل كياني
1: التكوين الأصحاح الثاني من عدد ثمانية عشر إلى عدد خمسة وقال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية واما لنفسه فلم يجد معينا نظيره فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام فاخذ واحدة من اضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة واحضرها الى ادم فقال ادم هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لانها من امر أُخِذَتْ لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا وكان كلاهما عريانين ادم وامرأته وهما لا يخجلان التكوين الثالث وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت فقالت الحية للمرأة لن تموت بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزرة وسمع صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك، وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا. وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا: "لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك". بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكروبيمة ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة التكوين الأصح الرابع من العدد واحد إلى العدد ستة عشر. وعرف آدم حواء إمرأته فحبلت وولدت قايين. وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقايين لماذا اغتلت ولماذا سقط وجهك إن أحسنت أفل رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها وكلم قايين هابيل أخاه وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك؟ فقال لا أعلم أحارس أنا لأخي فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الأرض فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائهاً وهارباً في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قاين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقاين علامة لكي لا يقتله كل من وجده فخرج قاين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقية عدن
0: أول سؤال في الكتاب المقدس؟ هو بخصوص صلاح الله هل وجدت نفسك من قبل تشك ما إذا كان طريق الله حقاً هو الأفضل؟ هل تجد نفسك تتساءل عما إذا كان شيء ما يستحق التجربة على أي حال؟ حتى ولو كان الله يقول أنه خطأ أعطى الله للجنس البشري ببساطة كل ما يحتاجونه لقد صنع الخليقة كلها لأجلنا لنتمتع بها واضعاً في الاعتبار كل ما قد نحتاجه وكان خلق البشر هو ذروة خليقة الله ووجد حلاً لمشكلة الاحتياج لوجود مجتمع بأن خلق كائنات بشرية أخرى ليس جيداً أن يكون آدم وحده وقد بدأ بعطية الزواج الجميلة وهو اتحاد يستمر طول الحياة بين رجل وامرأة والذي فيه يتم التمتع بالجنس والذي هو عطية جميلة أخرى من الله بحميمية وحرية دون الشعور بالإسم أو الخجل ولكن بالرغم من هذا الإمداد الوفير بكل شيء جيد بحث البشر عن ما هو أكثر واستسلموا لتجربة تناول الثمرة الممنوعة بدأت التجربة بشكوك بخصوص الله هنا يوجد أول سؤال في الكتاب المقدس أحقاً قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ كان خطأ حواء الأول هو أن تدخل في حوار مع الحية لقد خلقنا لنتحدث مع الله وليس مع الشيطان خدع الشيطان حواء بعد أن اتخذ صورة الحية لكي يقنعها بأنه لن يكون هناك عواقب لخطيئتها. لن تموت إنه ينسب لله دوافع سيئة بل الله عالماً أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان الله عارفين الخير والشر غالباً ما تكون هذه هي الحالة أن تبتلع كذبة بخصوص الله قبل أن تبتلع الثمرة الممنوعة. بدت الثمرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، مرغوبة للحصول على الحكمة. هكذا تبدأ التجربة غالبا. أخطأ آدم وحواء، ثم بدأ كما يحدث غالبا، في التستر على الخطية. فخاطا أوراق تين، وصنعا لأنفسهما مآزر. أول سؤال يسأله الله في الكتاب المقدس هو بخصوصك أنت. متى سقطت بعيداً عن علاقتك معه؟ سيبحث الله دائماً عنك انكسرت صداقة آدم وحواء مع الله عندما سمعا الله آتياً فاختبأا، لكن أتى الله فوراً باحثاً عنهما حيث نجد أول سؤال له في الكتاب المقدس أين أنت؟ لم يتركهما الله وشأنهما لقد أتى باحثاً عنهما راغباً في استرداد العلاقة معهما ويقول للحية إن واحداً من نسل حواء سيسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه يسوع هو الشخص الذي سيسحق رأس الحية ولكن ستكون هناك تكلفة وأنت تسحقين عقبه نرى هنا أول ملاحظة عن تكلفة استرداد العلاقة على الصليب سحق يسوع ابليس ولكن هذا كلفه حياته لقد بذل دمه لكي ما يغفر لك ولي ولكي ما نسترد العلاقه مع الله اول سؤال يساله البشر هو بخصوص المسؤوليه احارس انا لاخي هذا هو السؤال الحاسم بالنسبه اليوم هل تتحمل مسؤوليه الاخرين كانت نتيجة السقوط هي علاقة مكسورة مع الله لام كل من آدم وحواء بعضهما البعض وفي الإصحاح الرابع نقرأ أن ابنيهما أيضاً اختلف مع بعضهما البعض بدأت هنا المجادلات والمشاجرات والاختلاف بين أحدهما الآخر لقد فسد الجنس البشري من ذلك الوقت فصاعداً حاول أن تتجنب المجادلات لانك نادرا ما ستكسب واحده فهي مدمره جدا كان قايين غاضبا من اخيه هابيل فاستمر الله في سؤاله لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك ان احسنت افلا رفع وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه واليك اشتياقها وانت تسود عليها اما ان تسود على الخطيه الان من خلال قوه الصليب والقيامه وبمعونه الروح القدس او ان الخطيه تسود عليك في حاله قايين سادت هي عليه فقتل اخاه الا ان الله ساله سؤالا اخر اين هابيل اخوك في رده سال قايين اول سؤال يساله انسان في الكتاب المقدس احارس انا لاخي اراد قايين ان يتحاشى المسؤوليه لقد كان يقول هل حقا اتحمل مسؤوليه اي شخص اخر سوى نفسي الاجابه الكتابيه هي انه بالفعل لديك مسؤوليه تجاه الاخرين لا يمكننا ان نستثني انفسنا من المسؤوليه بخصوص ما يحدث من حولنا في مدينتنا امتنا والعالم فمثلا لا يمكننا أن نقبل موت ألاف الأطفال كل يوم نتيجة الفقر المدقع، وأن نقول ببساطة هذه ليست مسؤوليتنا ليست مجرد مسؤولية فقط تجاه رفاقنا البشر لكنه أيضاً امتياز لك أن تجلب البركة والفرح لأصدقائك، عائلتك وكل من هم حولك وأن تصنع فرقاً في حياة أكبر عدد ممكن من الناس أشكرك يا رب أنك خلقت هذا الكون الرائع لأجلنا حتى نتمتع به اغفر لي من أجل الأوقات التي سقطت فيها بسبب كذب الشيطان الذي يقول أنه لا يمكن الوثوق بك أشكرك لأنك دائما تبحث عني وأنه من خلال يسوع تم استرداد علاقتي بك ساعدني هذه السنة حتى أستخدم ما لدي من إمكانيات لأصنع فرقاً في حياة أناساً آخرين حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخر به غضب جداً فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس دائماً ما أشعر بأنني مصدومة عندما أقرأ هذه الفقرة يا له من شيء مريع هذا الذي فعله هيرودس بالضعفاء فقط لأنه شعر بعدم الأمان بخصوص مركزه الشخصي هل كنت في أي وقت في موقف يجعلك تضع الآخرين تحتك وتحاول أن تؤمن وضعك الشخصي؟